Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Ja, hallo. Superleuk dat je er weer bij bent. Nou, ik hoop dat alles goed met je gaat. Hier gaat het super. Lekker bezig. Weer lekker helemaal into het werken aan mijn eigen business. Ik had best wel wat dingetjes nog liggen voor uh, klanten. En nu had ik zoiets van, nee, ik ga weer even vol aan mijn eigen business. Dus lekker bezig met ideeën uh, uitwerken, want ik heb weer heel veel ideeën. En uh, vooral voor uh, leuke podcastonderwerpen waar ik jou mee kan helpen. En postonderwerpen en blogonderwerpen, want ik maak daar één ding van. Volgens mij heb ik daar wel eens een podcast over opgenomen. Anders ga ik dat ook nog een keer doen, hoe ik dat precies aanpak. Volgens mij wel. Ik zal het eens even nakijken. Maar uh, in deze podcast wil ik het met je hebben over... Nazorg. En hier heb ik het al wel eens over gehad. Ik heb al wel eens verteld dat het belangrijk is om nazorg of aan nazorg te doen. Maar ik wil daar nog iets uitgebreider op ingaan en nog een stukje aan toevoegen. En dat is het automatiseren van nazorg. Maar daar kom ik later op. Eerst ga ik je even uitleggen wat is nou precies nazorg. En waarom moet je aan nazorg doen? Nou, nazorg, ik heb daar eigenlijk voor het eerst mee te maken gehad toen ik in een traject zat bij Tineke Zwart. Of misschien toen is het me bewust opgevallen, omdat ze het eigenlijk letterlijk benoemden. Dus misschien doen meer mensen dat wel, maar is het me nooit zo opgevallen. Maar zij benoemden het letterlijk en toen dacht ik, wow, ja, dat is wel waar. Want wat gebeurde er? Dit heb ik ook al in die andere podcast verteld. Dus als je het al geluisterd hebt, is het even herhaling. Maar voor de nieuwe mensen wil ik het wel even delen, want dan snap je het. Ik had me ingeschreven voor haar mastermind en die zou pas na de zomer gaan starten. Maar ik had me voor de zomer al ingeschreven. En wat gebeurt er dan? Hè? Wat gebeurt er met je als mens? Dan denk je, oh, ik wil het liefst nu al beginnen. Dus wat doet Tineke? Die stuurt na een week een mail met... Hé, hey, ja, superleuk, je hebt je ingeschreven. We gaan lekker samen aan de slag. En ik weet het, je zou het liefst nu al beginnen. Je staat te popelen om te starten. Maar we moeten nog even wachten omdat ik begrijp dat je nu al zin hebt om te beginnen, wil ik je wel gewoon de komende weken vast meenemen in uh, ja, wat leuke vragen waar je mee aan de slag kan, wat leuke opdrachtjes waar je mee aan de slag kan, zodat je toch stiekem al wel een beetje kan beginnen. Dat is natuurlijk super slim, want je houdt de mensen gemotiveerd. Omdat, ja, en ik denk gelijk, yes, ik kan al starten, want vaak als je iets koopt wil je het liefst vandaag dat je het al hebt, het liefst gelijk dat je ermee aan de slag kan. Maar je moet soms nog even wachten. En dan is het echt heel fijn als je al kan starten. Dus het is heel slim om dat te doen. Dat kan ook al heel simpel. Hè? Want dit, zij heeft er heel goed over nagedacht. Maar dat kan ook al heel simpel. Je kan ook, hè, zo heb ik bijvoorbeeld ooit een keer met iemand gesproken. Een psycholoog was dat dan weliswaar. Die mij direct al boeken aanreikte. Die zei, dit boek moet je lezen, dat boek moet je lezen. En op die manier heb ik, hè, is het niet zozeer dat zij mij iets uh, geeft... Maar zij zet mij al wel aan het werk. En ik had voor haar al heel veel voorwerk gedaan. Super fijn. Maar dat, zijn, dat is ook eigenlijk een manier van nazorg. Dat je mensen alvast lekker aan het werk zet. Dat je mensen gemotiveerd houdt. Uh, dat is ook een manier van nazorg. Een hele eenvoudige manier. Maar is ook al nazorg. 
Ik zelf doe bijvoorbeeld, uh, mensen kunnen bij mij als ze een template kopen, dan komen ze in mijn Facebookgroep en daar kunnen ze vragen stellen als ze vastlopen. Dus, uh, want in principe is mijn website template een do-it-yourself ding. Maar ja, ik wil mensen niet helemaal laten zwemmen. Echt verre van dat. Ik wil juist diegene zijn die ze, die ze achter de hand hebben op het moment dat ze er zelf niet uitkomen. En dat doe ik door middel van die Facebookgroep. Dat is ook een vorm van nazorg. Dus je kan het heel breed trekken, maar eigenlijk is dat gewoon de service die je verleent nadat iemand jouw product gekocht heeft. Of de, de dingen die je doet voor jouw klant. En dan misschien wel de extra dingen, denk ik. Want dat, is heel erg, uh, dat hangt heel erg samen met de beleving van jouw klant. Hè? Als jij iets extra's doet, dan voelt jouw klant eigenlijk dat hij veel meer heeft gekregen dan dat hij heeft voor heeft betaald. Dus, uh, dus dat, is, dat is eigenlijk wel een stukje nazorg, vind ik. Um, maar, uh, nou ja, ik heb dus al een paar manieren genoemd. Hè. Je kunt dus inderdaad, als, je, als mensen een traject bijkopen wat niet gelijk start, kun je alvast ze meenemen. Dat je iedere week alvast iets deelt. Nou, je kunt dus inderdaad service uh, verlenen door mensen in een Facebookgroep of in een andere community te zetten waar, hun, waar mensen hun vraag kunnen droppen, waar je nog wat extra's kan doen. Nou, je kunt... Uh, Mensen inderdaad al aan de slag zetten met bepaalde dingen. Uh, zoals wat ik net zei, dat simpele voorbeeld. Ik zit even te denken, wat kun je nog meer doen? Nou ja, je kunt eigenlijk gewoon superveel doen. Nazorg is eigenlijk ook al, bijvoorbeeld, gewoon alleen een mailtje sturen. Na een week of twee. Is ook al nazorg, hè? Met, hé, hey, twee weken geleden heb je dit en dit gekocht bij mij. Ik was even benieuwd. Hoe gaat het ermee? Heb je nog vragen? Dat is ook nazorg. Kom je eruit? Loop je ergens tegenaan? Weet je wel, want dat is nazorg. Want heel vaak denken mensen dat het aan hunzelf ligt als er iets niet uh, goed gaat of als er iets niet lukt. Terwijl soms is dat helemaal niet het geval. Maar vaak denken ze dat het aan hunzelf ligt en dan denken ze, ach laat maar, ik ga het ook niet vragen ook. Dus mensen moeten echt een drempel over. Op het moment dat je dan één zo'n mailtje stuurt, hoe simpel en hoe begripvol en hoe attent, dan... Uh, heb je mensen al over die drempel getrokken om dan misschien toch hun problemen aan te kaarten? En waarom doe je nou aan nazorg? Nazorg is super belangrijk voor de klanttevredenheid van jouw doelgroep. En op het moment dat mensen tevreden zijn over jou, zullen ze ook gaan vertellen tegen anderen over jou. Ik zie namelijk nog te vaak gebeuren dat mensen bergen, bergen beloven, zeg maar. En vervolgens krijgen ze het en is het een beetje een anticlimax. Het is niet zo dat het allemaal niet goed is, maar het is gewoon, ja, oké. Okay. En uh, je kan beter het omgekeerde hebben. Gewoon iets beloven wat oké okay is, wat goed genoeg is, waar mensen echt wel blij mee zijn, wat ze gaan kopen, waar ze echt wel geld voor over hebben. En dan uiteindelijk meer geven. Want doordat je meer geeft, is jouw klant super tevreden. Hè? Heeft de klant een veel betere beleving. En zullen ze sneller tegen anderen zeggen, dit moet je doen. Terwijl het meestal andersom is. Dat meestal kopen mensen iets en dan uh, als ze het gekocht hebben is het net niet zo als dat ze het verwacht hadden. Terwijl eigenlijk moet je het omdraaien. En dat is echt niet altijd makkelijk, want je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik zou ook heus wel eens een keer mensen hebben gehad die niet blij zijn geweest. Dat kan. Uh, maar dat hoort erbij. Hè? Dus er zijn altijd wel mensen, maar zorg er gewoon voor dat het grootste gedeelte super blij is. En misschien nog wel ja, blijer is dan ze van tevoren hadden verwacht. Dus dat ze net een fiets meer krijgen. Dat is nazorg, vind ik. En dat is ook waarom je aan nazorg moet doen. Omdat ze dus dan positief over je praten. Ze hebben een goede ervaring. Ze zullen je ook aan anderen aanraden. 
En want echt waar, ambassadeurs voor je bedrijf zijn denk ik de meest belangrijke bron van nieuwe klanten krijgen, denk ik. Tuurlijk is uh, dat uh, marketing uiteraard ook heel belangrijk, maar ik denk dat ambassadeurs... Het is niet voor niks dat we tegenwoordig heel erg op zoek gaan naar goede reviews op websites. En dat dat ook echt gewoon goed zichtbaar moet zijn dat die eigenlijk op sites moeten staan. Want als ze er niet op staan, dan uh, kom je al als minder betrouwbaar over. En dat is omdat wij het liever van anderen horen. Dus die ambassadeurs creëren voor je business is gewoon superbelangrijk. En dat doe je met nazorg. Dus dat is nazorg. En de verschillende vormen heb ik je ook al verteld. Maar ja, dan denk je misschien... Oké, okay, je kunt het dus inderdaad heel makkelijk doen. Maar zoiets als wat uh, die coach Tineke deed. Iedere week een uh, mailtje sturen met een opdrachtje of een videootje. Dat is natuurlijk vet veel werk. Maar dat kun je natuurlijk allemaal automatiseren. In een funnel. Dus op het moment dat mensen kopen... Gaan ze in een funnel. Ik werk bijvoorbeeld met Mailblue. Dat is de Nederlandse Active Campaign. En dan kun je een automation aanmaken. En dan kun je echt instellen. Nou, iemand koopt. Bam, komt hij in die automatisering. Dan staat er bijvoorbeeld, wacht drie dagen, bam, volgende mailtje. Met, uh, nou, in mijn geval, ik zal gelijk even mijne onder de loep nemen, waar ik nu mee bezig ben. Die komt binnenkort online. Volgende mail is, hey, superleuk, ben je al begonnen? Maakt ook helemaal niet uit. Uh, maar weet dat je, als je, ga niet te lang lopen zoeken als je ergens niet uitkomt. Zoek max een half uurtje, lukt het niet, stel je vraag in de Facebookgroep. Daar ben ik voor, want vaak zit jij heel lang te zoeken en heb ik het in vijf minuten uitgelegd. En dat is eigenlijk ook al een stukje nazorg, want ik nodig mensen echt uit om naar die groep te gaan. Want er zijn, ik merkte dat gewoon, dat is iets wat ik gaandeweg eigenlijk ook al gemerkt heb, dat mensen toch niet zo snel om hulp durven te vragen. En wat ik net al zei, is dat mensen toch het gevoel hebben dat het aan hen ligt, dat zij het niet snappen of mensen willen ook niet gauw voor gek staan, terwijl... Yo, je staat helemaal niet voor gek. Je gaat gewoon voor het eerst een website maken. Hou op zeg. Het is helemaal niet raar dat je dan vragen hebt. Dat je er af en toe niet uitkomt. Dat je dan denkt, oh jee, uh, hè, wat heb ik nu gedaan? Of, nou ja, en daarvoor ben ik. Dat is juist het hele idee achter die Facebookgroep. Dat je daar je vragen dropt. En geen enkele vraag is dom. Ik zeg altijd, dat zei mijn schoonvader, die heeft mij dat geleerd. Je vraag niet stellen. Dat is pas dom. Want dan weet je het antwoord nooit. Dan blijf je toch dom? dacht ik, ja, dat is een hele goeie. Je moet altijd vragen, als jij iets niet snapt, als je het niet weet, als je iets wil leren of je komt er niet uit, stel je vraag gewoon. Dat is helemaal niet dom. En als een ander daar wat van vindt, joh, dat is zijn probleem. Jij wordt er alleen maar slimmer van door het gewoon te vragen. En nogmaals, in mijn groep heb ik dat helemaal niet. Hè? Ik vind geen enkele vraag dom. Ik vind het juist heel fijn als je je vraag stelt, want ik wil... Je helpen. En dat is ook het hele idee natuurlijk van die templates. Mensen hebben het zelf vaak geprobeerd. Komen er niet uit, vinden het lastig, vinden het spannend. Ja, en met mij achter de hand um, durven ze het wel. En kunnen ze als ze er dan toch niet uitkomen. En vaak zijn het hele kleine dingetjes. Kan ik ze gewoon even helpen? Is het net van waar staat het? Waar kun je het vinden? Of hoe werkt het? Nou, heb ik zo uitgelegd. En kunnen ze weer verder. Super fijn. Dus dat zit dan in die eerste mail al gelijk. Dat ik mensen echt uitnodig om die groep... ...in te gaan en hun vraag te stellen. Dus niet te lang gaan zoeken. Ik moedig ze aan om gewoon die vraag te stellen als je er niet uitkomt. Ik vind trouwens dat het nog steeds veel te weinig gebeurt. Of ik heb het heel goed uitgelegd... ...of mensen zijn nog steeds niet, gaan nog steeds niet zo makkelijk hun vraag stellen. Maar goed, met die nieuwe funnel zal daar, zal daar ongetwijfeld meer uitkomen. Nou, vervolgens... ...in mijn geval, hè, ik, ik leer ze met mijn templates leer ik de techniek... 
Maar ja, je, moet natuurlijk ook, je hebt ook zoiets van, wat zet je nou precies op je site? Wat, wat is een goede navigatie? Uh, wat, uh, wat is een call to action? Je hebt er wel eens wat van gehoord, maar hè, nou ja, als je mijn podcast heel goed luistert, dan weet jij inmiddels wat een call to action is en wat een goede navigatie is. Maar dat zijn dingen die ik ook nog benoem in die uh, funnel. Dan ga ik daar nog een keertje op in, leg ik het nog een keertje uit in een mailtje. En onder zoveel dagen krijgen ze een mail waarin ik een bepaald onderwerp behandel wat interessant is of wat interessant kan zijn. Wat ook heel fijn is aan, aan zo'n geautomatiseerde funnel... is dat je er nog een soort upsell in kan doen. En ik doe alleen upsells als ik denk dat het waardevol is... voor de mensen die de mails ontvangen. Dus de enige... Ik doe, even kijken hoor, ik doe de upsell voor ontwerp je eigen dreambrand. En dat doe ik uh, in een mail waarin ik uitleg hoe je dan branding op je site verwerkt. En dan zet ik onderaan van joh, heb je nou nog geen goede branding... maar wil je dat wel... Dan kun je deze training kopen en dan krijgen ze ook nog een mooie korting. En uh, ik bied een keer een Pick My Brain Call aan. Want ik kan me voorstellen dat mensen liever persoonlijke hulp willen. In plaats van via de Facebookgroep voor de puntjes op de i. Of samen nog even hè, de laatste dingen checken voor livegang. Dus dat. En ik eindig met een upsell naar mijn academie templates. Want ook dat is een idee dat is ontstaan. Vanuit mijn, de vraag van mijn klanten. Ik kreeg van een aantal mensen de, de vraag of ik academie templates wilde ontwikkelen. En die paste bij de templates. Ja, op zich natuurlijk best wel logisch. En dat ik daar dan een online training bij zou maken hoe je zo'n uh, academie kon inrichten. Nou, dat heb ik gedaan. En dat vind ik dan een heel logisch vervolg. Ik stel ook gewoon echt de vraag van heb je de intentie om een online training te gaan maken. Weet dan dat er ook nog bij passende templates voor je online training zitten. En dat ik je ook helemaal uitleg. En het voordeel is natuurlijk dat mensen mijn manier van werken kennen. Mijn manier van uitleg. Dus ze hebben ervaring. Dus ze zullen denken, nou dat vind ik een hele fijne manier. Ik koop het wel of nou die manier spreekt me niet zo aan. Ik koop het niet of ik heb geen online training. Dat kan, dat weet ik niet. Maar in principe is het idee natuurlijk wel dat mensen uh, ja, mijn, mijn training hebben gevolgd. Ze begrijpen hoe ik alles uitleg. En uh, ze hebben wellicht behoefte aan een online academie. Dus... Dat is echt wel het voordeel van een geautomatiseerde after-sales funnel. Je kunt daar nog veel meer waarde leveren aan je klanten. Je blijft ook onder de aandacht bij je klanten. Het voelt ook alsof je nog met ze bezig bent. Dat je ze niet gelijk... Weet je, je hebt mensen iets gekocht. Nou, het is klaar. Bam, je zoekt het maar uit. Nee, dat is niet zo bij mij. Want ik stuur elke week, of ja, ik geloof elke week, een mailtje over een bepaald onderwerp. Waar ze bij wijze van spreken op zouden kunnen reageren. Ik verzoek wel altijd de mensen om het in de Facebookgroep te doen. Als ze vragen hebben omdat het voor mij natuurlijk heel fijn is als ik een keer een vraag beantwoord heb. Uh, dat mensen dat terug kunnen vinden in de Facebookgroep. Dus dat ik daarnaar kan verwijzen. Zo kunnen mensen natuurlijk ook zelf zoeken in die Facebookgroep naar bepaalde onderwerpen. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat mensen dat al doen. Dat er daarom wat minder vragen komen. <laughs> maar um, ja, het, is echt, het is echt heel fijn zo'n aftersalesfunnel om dus nog wat extra waarde te leven, leveren. Om je klanten niet gelijk te laten zwemmen. Zo van nou zoek het maar uit, je hebt het gekocht. En je kunt dus nog wat extra dingen aanbieden die ook echt interessant zijn. Ik zou niet zeggen, ga iets heel anders aanbieden wat totaal niet interessant is voor je klant. Kijk wel gewoon naar producten die erbij passen. Maar ik, hè, ik ga ervan uit dat als je meerdere producten hebt, dat het allemaal een beetje in hetzelfde kringetje is. Dus dat dat ook past. En dat is hoe je bijvoorbeeld jouw nazorg kunt automatiseren. 
En uh, dat zou jij ook kunnen doen. Dat zou jij zelf kunnen doen als jij een bepaald product uh, of dienst hebt verkocht. Dat je dan daarna nog een reeks mailtjes stuurt. Al is het maar dat ene mailtje wat je gaat automatiseren waar ik het net over had. Hé, hey, je hebt twee weken geleden dit en dit gekocht. Ik was benieuwd. Ben je al aan de slag gegaan? Of heb je nog vragen? Weet dat ik er altijd voor je ben. Of dat je altijd je vraag mag stellen. Want ik wil natuurlijk dat jij blij bent met het product. En... Dus dat... Ja, en dan roept er natuurlijk gelijk een vraag op van wat nou als iemand niet tevreden is met het product en dat het een aanleiding is om dan uh, een, uh, te reageren. Dat is nu even wat in mijn hoofd opkomt. Ik zal je vertellen, ik heb, ik heb nu al een soort after sales funnel, maar ik heb daar geen, uh, ik heb daar geen gekke ervaringen mee. Ik heb daar helemaal niet, uh, nooit echt reacties op gehad van ik ben niet tevreden of wat dan ook. Als iemand al is een keer, dat is een enkele keer geweest dat iemand een keer niet tevreden was... Ik ben zo, als iemand niet tevreden is, hè, dat ze dus iets kopen wat ze niet verwacht hebben, dan krijgen ze hun geld terug. Zo, dus zo zit ik er altijd in. Want ik wil gewoon dat mensen iets kopen en dat ze ook. En ik probeer ook zo duidelijk mogelijk um, mijn, uh, mijn producten, mijn diensten uit te leggen. Zodat mensen echt weten wat ze kunnen verwachten. Ik heb misschien één keer gehad dat iemand zoiets had van: hé, hey, dit, dit was niet wat ik verwacht had. Die had namelijk het idee dat er toch meer voor haar gedaan werd. Toen heb ik gezegd, nou, je kan je geld terugkrijgen. Je mag het zelf weten. Nee, toen zei ze, nee, ik, uh, ik wil het houden, want ik vind het template heel mooi. En ik ga iemand anders het laten doen. Nou, ook helemaal prima. Maar ik vind wel dat je, uh, ja, ik, ik sta er echt achter dat je gewoon, ja, ik wil gewoon geen ontevreden mensen. Ik heb helemaal niks aan iemand die iets koopt voor mij en die er uiteindelijk niet blij mee is. Maar dat even terzijde, hè. Dat, dat zou in theorie kunnen als jij je vraagt, hé, hey, ben je tevreden? Want dan zou je natuurlijk ook een negatieve reactie kunnen krijgen. Maar ik wil juist negatieve reacties horen. Dat wil ik graag, want dan weet ik, als dat al gebeurt, dan weet ik wat er niet goed is. Wat ik anders zou moeten doen. Hè, er zijn heel veel mensen, ik heb bijvoorbeeld vroeger, um, had ik, had ik nou, even een heel ander onderwerp, maar had ik een uh, beetje een moeilijke huid. En dan ging ik naar een schoonspecialist en dan kwam ik daar vandaan. En de volgende dag zat ik helemaal onder de rare plekken en weet wat allemaal. En vroeger zou ik dat niet gezegd hebben, want dan voel ik me bezwaar tegenover de ander. Terwijl later had ik dus een uh, schone specialiste die tegen mij zei, als er iets is, laat het me weten, het maakt me niet uit. Ik wil namelijk dat jij blij bent. En toen dacht ik, ga ik toch eens doen. En toen had ik inderdaad een probleem. En zij zei ook, ik vind het juist fijn, want ik, ik weet ook niet, iedere huid is anders. En ik, ik weet ook niet altijd alles. Dus dan is het juist fijn als ik weet, hé, hey, wacht even, zo'n soort huid reageert op dit product. Nou, dan ga ik daar eens even kijken of er wat, wat anders voor kan vinden. Snap je? Dus mensen, je leert er ook van. Uh, dus het is helemaal niet erg. Maar nogmaals, ik heb daar geen ervaring mee dat mensen daar negatief op zouden reageren. Het is juist heel goed. Ik denk dat mensen het alleen maar kunnen waarderen. Dat is wat ik nu tot nu toe terugkrijg. Dat mensen het alleen maar kunnen waarderen dat je nog contact met ze houdt. Dus dat je je niet uh, laat zwemmen. Dus dat. Uh, ja, nou, misschien kan ik het nog even allemaal samenvatten. Wat is nazorg? Dat is... Het stukje extra care, het stukje extra zorg, het stukje extra service dat je verleent na aankoop voor jouw klant. En op welke manieren kun je dat doen? Nou, je kunt dus een mailtje sturen, je kunt uh, een telefoontje plegen, je kunt een soort van community oprichten. En, dat is gelijk de andere, de laatste punt wat ik nog even wil benoemen, je kunt nazorg automatiseren in een mailfunnel, waarbij je dus nog veel meer waarde geeft dan ze van tevoren hadden gedacht. En je, kunt, uh, je maakt het dus laagdrempelig ook om contact op te nemen, mocht er iets zijn. En je kunt nog het extra aanbieden, waardoor je dus meer verkopen hebt. 
Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Ik hoop ook dat je er iets mee gaat doen. En weet je wat het is? Heel vaak denken mensen, oh, veel werk. Je kunt dus al beginnen met één mailtje, waar ik het net over had. Dat is, dat is helemaal niet veel werk. Dat is gewoon prima te doen. En die kun je dan uitbreiden. Dus je kunt het in fases doen. Ik geloof ook echt in Start Before You're Ready. Gewoon dat ene mailtje ga je, ga je gewoon mee beginnen. Desnoods zonder mailprogramma en stuur je gewoon zelf. Zet je gewoon na aankoop even twee weken later een reminder in je agenda met... hé, hey, ik stuur dit mailtje even. Maak er een geautomatiseerde... of een, sorry, een, een, uh, maak er een mailtemplate voor. Zet hem in je e-mailhandtekeningen en uh, plemp hem er gewoon in. En dan heb je hem er zo uit. Dat is echt een paar minuutjes werk. En ga daar eens mee testen. En als dat werkt, ga je dat automatiseren in een mailsysteem. En als dat lekker voor je werkt, ga je meer mailtjes eraan toevoegen. Want echt waar, het is even opzetten. En als het eenmaal loopt, staat, dan heb je er geen omkijken meer naar. Behalve dan als mensen gaan reageren, dan moet je natuurlijk wel weer even reageren. Maar daar kun je uiteindelijk ook iemand opzetten. <laughs> nee. Maar ja, ik denk dat dat het is. Dus ga gewoon beginnen met een stukje nazorg. En ga, ik wil je uitnodigen, ga, ga eens nadenken wat zou jij kunnen doen aan nazorg voor jouw klanten. Ik schiet me trouwens nog eentje te binnen. Wat ook nazorg is, en wat meedraagt aan de beleving, is een leuk welkomstpakketje. Vind ik ook nazorg. Die wil ik je nog even meegeven. Die schiet me nu even te binnen. Een welkomstpakketje, bijvoorbeeld, nou, ik, ik heb ook een leuk welkomstpakketje bij mij. Ik zal niet vertellen wat erin zit. Maar er zitten wat leuke tools in die je kunt gebruiken bij het maken van je website. En wat leuke extraatjes die het maken van je website wat gezelliger maken. Dus uh, ja, en, da- en daarmee, dat is toch een stukje beleving. Als mensen iets gekocht hebben, ze krijgen iets fysieks. Want mijn product is natuurlijk niet per se fysiek. Dat kunnen ze niet in hun handen houden. Dus dan is het wel leuk als je iets fysieks krijgt. Die uh, welkomstpakketjes waren een tijdje even uit de... Hoe zeg je dat? Uit de running? Nee. <laughs> die had ik even, kon ik even een tijdje niet aanbieden, want er moesten wat spullen nog geleverd worden. Maar uh, die zijn er weer. Vanaf dit jaar ga ik ze weer leveren. Dus uh, ja... Die ga ik ook weer toevoegen. En dat is ook nazorg. Dat wil ik nog even zeggen. Dus, ik wil je uitnodigen. Wat kun jij verzinnen voor jouw klanten om te doen als nazorg? En ik zou het heel tof vinden als je dat met me deelt. Misschien heb je wel een heel leuk idee en inspireert me dat weer. En uh, nou ja, ik zou het uh, heel leuk vinden om te horen als jij een tof idee hebt bedacht. En dan, uh, ja, nou, verder, verder was dit hem. Ga ik je bedanken voor het luisteren. En wij spreken elkaar volgende week weer. Doei doei!